0: Bienvenidos. Este es el día número 153. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Solo el Espíritu que inspiró la Escritura nos puede ayudar a comprender, a recordar y a llevar a nuestra vida el mensaje que Dios dio para nuestra salvación. Hoy tenemos textos del Primer Libro de los Reyes, del Libro de los Salmos, y de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Primer Libro de los Reyes, Capítulo 2 Estando ya próximo a su muerte, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón yo me voy por el camino de todo el mundo. Sé fuerte y compórtate como un hombre. Observa las prescripciones del Señor tu Dios, siguiendo Sus caminos, observando Sus preceptos, Sus mandamientos, Sus leyes y Sus instrucciones, según lo que está escrito en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, y el Señor mantendrá esta palabra que me ha dicho. Si tus hijos vigilan su conducta caminando delante de mí con fidelidad, de todo corazón y con toda su alma, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Tú sabes además lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Yéter, cómo los mató vengando en tiempo de paz, la sangre derramada en la guerra. Así manchó con sangre inocente mi cinturón y mis sandalias. Obra conforme a tu sabiduría, y no dejes que sus cabellos blancos bajen en paz al abismo. En cambio, a los hijos de Barcilá y el Galaadita, trátalos con bondad y cuéntalos entre tus comensales, porque así me trataron a mí cuando huía de tu hermano Absalón. Tú tienes todavía cerca de ti a Simei, hijo de Gerá, el benjaminita de Bahurim. Él me maldijo despiadadamente el día en que yo iba a Mahanaim, pero cuando bajó a recibirme en el Jordán, yo le juré por el Señor, no te haré morir por la espada. Ahora no lo dejes sin castigo, porque eres un hombre sensato y sabes cómo deberás tratarlo para que sus cabellos blancos bajen ensangrentados al abismo. David se fue a descansar con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David. Cuarenta años duró su reinado sobre Israel. Reinó siete años en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de su padre David, y su realeza quedó firmemente afianzada. Adonías, hijo de Jaguid, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. —¿Vienes en son de paz? —preguntó ella. —Sí —respondió él. Y añadió. —Tengo algo que decirte. —Habla —replicó ella. Entonces él dijo— Tú sabes que a mí me correspondía la realeza, y que todo Israel tenía los ojos puestos en mí, esperando que yo reinara. Pero la realeza se me escapó de las manos, y fue a parar a mi hermano porque el Señor se la tenía destinada. Ahora tengo que hacerte un solo pedido, no me lo niegues. Ella le dijo, habla. Él prosiguió. Pídele por favor al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag, la sunamita. Seguramente no te lo va a negar. —Está bien —respondió Betsabé—, yo misma le hablaré de ti al rey. Betsabé fue a presentarse al rey Salomón para hablarle de Adonías. El rey se levantó, fue a su encuentro y le hizo una inclinación. Luego se sentó en su trono mandó poner un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su derecha. Entonces ella dijo, «Tengo que hacerte un pequeño pedido, no me lo niegues». El rey respondió, «Pide, madre mía, porque no te lo voy a negar». Ella le dijo, «Que se dé a Abisag, la sunamita, como esposa a tu hermano Adonías». Pero el rey Salomón replicó a su madre, diciendo, «¿Por qué pides para Adonías a la sunamita Abisag? Pide más bien para él la realeza, ya que es mi hermano mayor. Sí, para él, para el sacerdote Aviatar, y para Joab, hijo de Sarbia». Y el rey Salomón juró por el Señor, diciendo, «Que Dios me castigue si Adonías no ha pronunciado esta palabra» a costa de su propia vida. Y ahora por la vida del Señor, que me ha afianzado haciéndome sentar en el trono de mi padre David, y que me ha constituido una dinastía, conforme a lo que había dicho, juro que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida el rey Salomón envió a Benaías, hijo de Ioyada, y éste hirió de muerte a Adonías. En cuanto al sacerdote Eviatar, el rey le dijo, Vete a tus campos de Anatot. Aunque mereces la muerte hoy no te haré morir, porque has llevado el arca del Señor delante de mi padre David, y has compartido todas sus aflicciones. Y Salomón destituyó a Eviatar de su función de sacerdote del Señor, cumpliendo así la palabra que el Señor había pronunciado contra la casa de Elí, en Silo. La noticia llegó a oídos de Joab, y como él se había puesto de parte de Adonías, aunque no de Absalón, fue a refugiarse en la carpa del Señor, y se agarró de los cuernos del altar. Cuando informaron al rey Salomón, «Joab se ha refugiado en la carpa del Señor, y está al lado del altar», Salomón mandó decir a Joab, —¿Qué motivo tienes para refugiarte junto al altar? Joab respondió, —Tuve miedo de ti y fui a refugiarme junto al Señor. Entonces Salomón envió a Benaías, hijo de Yehoyadá, con esta orden, —Ve y mátalo. Benaías entró en la carpa del Señor y dijo a Joab, —El rey ordena que salgas pero él replicó, —No, moriré aquí. Benaías llevó la respuesta al rey. Joab ha dicho esto y me ha respondido así. Y el rey le dijo, —Procede conforme a lo que él ha dicho. Mátalo y luego entiérralo. Así apartarás de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente que ha derramado Joab. el Señor hará recaer esa sangre sobre su cabeza. Porque Él mató a dos hombres más justos y mejores que Él, y los hizo morir bajo la espada, sin que lo supiera mi padre David. A Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Yéter, jefe del ejército de Judá. Su sangre recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. En cambio, para David, para su descendencia, para su casa y su trono, habrá paz perpetua de parte del Señor. Entonces Benaías, hijo de Yehoyadá, subió e hirió de muerte a Joab, y éste fue sepultado en su casa en el desierto. En lugar de Joab, el rey puso al frente del ejército a Benaías, hijo de Yehoyadá y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. El rey mandó llamar a Semei, y le dijo, Construyete una casa en Jerusalén y quédate allí sin salir a ninguna parte, porque si un día sales y cruzas el torrente Cedrón, sábelo bien, morirás irremediablemente, tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Semei dijo al rey, muy bien, tu servidor obrará conforme a lo que ha dicho mi señor el rey. Y Semei permaneció largo tiempo en Jerusalén. Pero al cabo de tres años, dos esclavos de Semei huyeron al reino de Aquis, hijo de Maacá, rey de Gat. Alguien le avisó a Semei, mira que tus esclavos están en Gat. Entonces Semei se levantó ensilló su asno y se fue a Gat, donde estaba Akis, para buscar a sus esclavos. No hizo más que ir y traer de Gat a sus esclavos. Cuando le avisaron a Salomón que Semei había ido de Jerusalén a Gat y que estaba de vuelta, el rey mandó llamar a Semei y le dijo, ¿Acaso no te hice jurar por el Señor, advirtiéndote expresamente que apenas salieras y fueras a cualquier parte, ¿podrías estar seguro de que morirías sin remedio? Y tú me respondiste, «Está bien, me doy por enterado». ¿Por qué entonces no has cumplido el juramento del Señor y la orden que te di? Y el rey siguió diciendo a Semei, «Tú sabes bien, y tu corazón lo reconoce, todo el daño que hiciste a mi padre David. El Señor hará recaer tu maldad sobre tu cabeza. Mientras que el rey Salomón será bendecido, y el trono de David será estable para siempre delante del Señor. Luego el rey dio una orden a Benaías, hijo de Jeho y Adá, éste salió e hirió de muerte a Semei. Así la realeza quedó afirmada en manos de Salomón. Salomón se emparentó con el faraón rey de Egipto. Tomó por esposa a la hija del faraón y la llevó a la ciudad de David, hasta que terminó de construir su propia casa, la Casa del Señor y el Muro, en torno de Jerusalén. Pero como hasta esos días no se había construido la casa para el nombre del Señor, el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos. Salomón amaba al Señor y caminaba según las prescripciones de su padre David. Sin embargo, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón para ofrecer sacrificios allí, porque ese era el principal lugar alto. Sobre ese altar Salomón ofreció mil holocaustos. En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú has tratado a tu servidor David, mi padre, con gran fidelidad, porque él caminó en tu presencia con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Tú le has atestiguado esta gran fidelidad, dándole un hijo que hoy está sentado en su trono. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. A mí, que soy apenas un muchacho, y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿Quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, y Dios le dijo, Porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Y también te doy aquello que no has pedido, tanta riqueza y gloria, que no habrá nadie como tú entre los reyes durante toda tu vida. Y si vas por mis caminos observando mis preceptos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Salomón se despertó y comprendió que había tenido un sueño. Luego regresó a Jerusalén y se presentó ante el arca de la alianza del Señor. Ofreció holocaustos y sacrificios de comunión e hizo un banquete para todos sus servidores. Una vez, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de las mujeres le dijo, «Por favor, Señor mío, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Tres días después de mi parto dio a luz también ella. Estábamos juntas, no había ningún extraño con nosotras en la casa, fuera de nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se recostó encima de él. Entonces se levantó en medio de la noche Tomó de mi lado a mi hijo mientras tu servidora dormía y lo acostó sobre su pecho. A su hijo muerto, en cambio, lo acostó en mi regazo. A la mañana siguiente me levanté para amamantar a mi hijo y vi que estaba muerto. Pero cuando lo observé con mayor atención a la luz del día, advertí que no era mi hijo el que yo había tenido. La otra mujer protestó: No, el que vive es mi hijo. Y así discutían en presencia del rey. El rey dijo, «Esta mujer afirma, mi hijo es este, el que está vivo, el que está muerto es el tuyo. Esta otra dice, no, tu hijo es el muerto, el que está vivo es el mío. Y enseguida añadió, «Tráiganme una espada». Le presentaron la espada, y el rey ordenó, «Partan en dos al niño vivo, y entreguen una mitad a una y otra mitad a la otra». Entonces la mujer cuyo hijo vivía se dirigió al rey, porque se le conmovieron las entrañas por su hijo y exclamó, «Por favor, señor mío, denle a ella el niño vivo, no lo maten». La otra, en cambio, decía, «No será ni para mí ni para ti, que lo dividan». Pero el rey tomó la palabra y dijo, «Entréguenle el niño vivo a la primera mujer, no lo maten. Ella es su madre». Todo Israel oyó hablar de la sentencia que había pronunciado el rey, y sintieron por él un gran respeto, porque vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 145. Himno de David. Te alabaré, Dios mío, a ti el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. Cada generación celebra tus acciones, y le anuncia a las otras tus portentos. En el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus maravillosas obras meditaré. Ellas publican tus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas, divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen, y endereza a los que están encorvados. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de favores a todos los vivientes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Cumple los deseos de sus fieles, escucha su clamor y los salva. El Señor protege a todos sus amigos y destruye a los malvados. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, que todos los vivientes bendigan su santo nombre, desde ahora y para siempre. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. ¿quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios, es una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga, y no puede ser juzgado por nadie. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.
1: Creo en la vida eterna. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Cuando la iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sion, la Ciudad Santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios, y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. El juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre».